0: Hallo allemaal. Wat een fijne bevrijdingsdag hebben we gehad. Zonder feest, maar wel met een overheerlijk zonnetje. Ja. Hoe heb jij het uh, gevierd, Ben?
1: Nou, ik zal je zeggen. Wij mochten dus in zeer uh, onder strikte regels... mochten wij vandaag naar de camping. Oh, ja. vertel. Nou, dat was gewoon heel fijn. En, uh, en wat, wat waren ze gedaan de regels hadden? dan? Uh, ja, wat ze doen... De helft van de mensen mogen naar de camping. Dus mm -hmm. uh, de mensen met een oneven nummer... die uh, mochten deze afgelopen dagen. En dan over een tijdje mogen dan de evennummers... en dat is zo'n heel systeem voor bedacht.
0: Zodat eigenlijk steeds een kerven overgeslagen wordt.
1: Ja, min of meer dat. Ah, uh, ja. en, uh, uh, en wat ook uh, dus is... De, 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 de winkels en zo zijn minder goed open... en dat soort dingen. En je mag ook niet vrienden uitnodigen... dus je mag alleen maar met je eigen gezin mm -hmm. er zitten. Maar het was echt even heerlijk om eruit te zijn.
0: Want even voor de luisteraars... jij hebt een caravan in Bakken.
1: Dat is correct.
0: Vertel, hoe ben je daar zo bij gekomen?
1: Nou ja, wij wonen dus heel klein in de Jordaan. En dus dan heb je ruimte nodig om even... Maar
0: heb ik dit niet al een keer verteld? Volgens mij heb je dit in de podcast nog niet verteld. Nee. Oh, nou, nee. Wij wonen daarom... dus heel klein in
1: de Jordaan. En dus we hebben een soort van uh, grote tuin op afstand. Dat is eigenlijk wat het is.
0: Ja, nou, heerlijk toch? Ja, heel en ook fijn. lekker dicht bij de zee. Dus, ja. Uh, ja, dat leuk. is echt fijn. Nou, wij hebben net een soort van ja burenborreltje gehad maar dat klinkt veel groter dan dat ja, het is ja want dat van. mag niet Annick. nee zeker niet nee oh ho ho nee maar het klinkt veel groter dan wat het is want we hebben gewoon om vier uur hebben we met de buren naast ons hebben we allebei uh, nou ja wat lekkers uh, genomen en 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 we konden maar jullie chips allebei een je eigen
1: schaaltje en
0: uh... ja Precies. En de, en de kindjes die waren lekker een beetje aan het, uh, aan het rondrennen. En zo, ja, wij hebben geen kindjes, maar de kindjes van de buren. Smart dat was toch wel leuk, want je kan wel lekker eventjes een beetje kletsen. En je hebt toch een beetje het gevoel dat je een mini-feestje of zo hebt. En het enige wat je doet is je zit voor de deur.
1: En heb jij om uh, vijf voor vijf uh, nog het lied van Claudia de Brij gezongen?
0: Nee. Was dat de <lacht> bedoeling dan? Dit <lacht> is nieuw voor mij. <lacht> wat dan? Mag nee, bedoeling... ik dan bij jou?
1: Nee, de bedoeling was dat we op initiatief van Claudia... dat we uh, om vijf voor vijf uh, zing, hech, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder... zouden zingen, spelen... Het is echt met allen.
0: totaal aan me voorbij gegaan.
1: Ik denk van heel veel mensen. En, want er was ook alweer kritiek op. Want zij wilde dan uh, dus verbinden met z'n allen. Dat was haar idee. En mm -hmm. dat mensen uh, eigenlijk alweer zuur waren. En die zeiden van ik ben wel een beetje klaar met al dat verbinden. En uh, voor de zorg mm -hmm. dat eenmalig doen vond ik heel leuk. Maar als dit nu gewoon het nieuwe, het nieuwe normaal wordt. Uh, dan kan ik wel iedere dag ergens applaudisseren of zingen of weet ik veel wat.
0: Nou dat snap ik eigenlijk ook wel weer een beetje... Daarom dacht ik, misschien mag ik dan bij jou. Maar ja, ik vind van dat liedje namelijk ook heel erg veel. Maar daar ik gaan we ook. het een andere keer over ja, hebben. Ja, laten we dat doen. Zullen we, <laughs> zullen we het eventjes gaan hebben over jouw vindje van de week, Ben?
1: Ja, dat is goed.
0: Ik heb namelijk mm -hmm. gisteren
1: met uh, enorm veel uh, bewondering... en zelfs kippenvel naar de dodenherdenking gekeken. Ik snap dat. En dat had ik niet verwacht. En dit, deze dode herdenking... Uh, zal samen met de uh, damschreeuwer... Mm -hmm. uh, uh, zal, zal ik denk ik de rest van mijn leven blijven onthouden. Mm -hmm. En ik wil een grote shout-out doen naar onze koning.
0: Want ja. ik, vind dat,
1: ik vind heel veel van hem. Uh, maar ik vind dat hij dit echt super goed heeft gedaan... En ik zag uh, een oproepje of eigenlijk een mededeling van uh, Gwen van Poorten. Weet je wie dat is? Ja, ja, ja. En zij uh, had op haar Insta geplaatst iets van... ik ben een beetje klaar met dat we de hele tijd maar Mark Rutte aan het besje zijn. Dat gebeurt blijkbaar in haar omgeving heel erg. Mm
0: -hmm.
1: um, want die man, die, het is niet alsof hier een kant een klaar scenario klaar ligt over hoe je met dit soort situaties om moet gaan. En uh, hij ligt in zijn, ook iedere avond maar in zijn eentje, in ja. zijn bed... heel erg na te denken over hoe hij nou 17 miljoen mensen... Uh, in leven moet houden.
0: Nou, weet je, dit is heel grappig. Want ik zag hem, en misschien interpreteer ik te veel hoor... maar ik dacht, hij kijkt een beetje... ja, ik weet niet, het lijkt, het hij lijkt wat ouder geworden. <laughs> ja. hij, had, hij, had, hij had ineens zo'n grijs strookje zo bij ja, zijn oren. Ja, dat gewoon
1: omdat zijn haar te lang is... omdat hij niet naar de kapper mag. <laughs>
0: Maar ik heb het echt wel te doen met die man. En ik dacht dat gisteren dus ook een beetje aan hem te zien. Maar ja, dat is natuurlijk pure interpretatie. Ja. Maar weet je, wat ik wel vond, dat ik was het heel erg met je eens. Ik vond het echt uh, heel indrukwekkend zo. Mm -hmm. Zo'n stille dam. Dat, ja. Ja, ik weet niet, dat zegt heel. Dat, 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 ja, nou ja, anders is het natuurlijk ook twee minuten stil. Maar het was ja, het is heel. Toch
1: echt anders? Het, het,
0: het, 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 nou ja, als je, als je dit als scène zou nemen in een film of een theatervoorstelling. dan ja, werkt echt als een tierenleer. Ja. Um, maar. Wat ik de rest van de dag dus vond, is. Uh, ik heb al eerder gezegd dat ik uh, verschillende jaren betrokken ben geweest in. Uh, nou, met wat, wat herdenkingsprojecten. En dan was ik de hele dag bezig met verhalen. Um, Naar nou, verhalen luisteren vooral. En dit was voor mij een van de eerste ja dode herdenkingsdagen waarop ik de hele tijd weer met mijn telefoon in mijn hand zat omdat die me weer aan het bellen was en die en dat en het stukje bezinning had ik dus eigenlijk ook pas om acht uur mm -hmm. en ja ergens vind ik dat wel jammer of zo ik vond en en ik vind het wel jammer dat ik dat dan zo thuis niet voor elkaar heb gekregen want ik vind het um, ik weet dat er heel veel te doen is altijd ook over dode herdenkingen Moeten we het nou alleen over de Tweede Wereldoorlog hebben? Um, maar moeten we, of moeten we het ook over andere oorlogen hebben? Uh, over andere vormen van, uh, van geweldpleging? Um, daar wil ik me nu niet in mengen. Maar ik vind het altijd voor mezelf wel een heel mooi moment... om eventjes weer terug naar je idealen te gaan. En misschien niet zozeer je idealen... maar ook gewoon waar sta jij voor verder in het leven? Wat Juist. vind je? En nou zeg ja. je iets
1: supergoeds. Want ik, ik ga voordragen...
0: Oh, ik hou hiervan. <laughs> Mijn
1: hart. Ja, nee, de koning. Ik wil even het laatste stukje van ja. zijn tekst voorlezen.
0: Ik zit er klaar voor. Oké.
1: Okay. Niet wegkijken. Niet goed praten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet normaal maken wat niet normaal
0: is. En ik ben op dit moment zo emotioneel labiel... dat dit me gewoon bijna... GELACH <laughs> Het is, ja, het is, het is wat het is. Ik, um, ja. Nou. Ja. <laughs> ja, mooi. Zal ik, uh, zal ik naar mijn vindje van de week? Oh, gaan? Vind ik vind het wel
1: heel schattig van je.
0: Ja, ja nee, maar ja. Is, is, er gebeurt gewoon zoveel in de wereld. En, en kijk, weet je, ik zal even een kleine anekdote vertellen. Die dag dat, die nacht eigenlijk, dat Trump gekozen werd, toen zat ik in de Melkweg met twee vrienden van mij. Mm -hmm. En uh, nou ja, toen gebeurde er van alles. En um, nou ja, toen, ik riep al de hele tijd: nou, het zou wel eens verkeerd kunnen gaan. En iedereen zei: van, nou, pessimist die je bent. En uiteindelijk gebeurde het natuurlijk, toch, Pennsylvania viel om, zoals ik het maar gewoon noem. Mm -hmm. En um, nou ja, toen op een gegeven moment heb ik die ochtend online heb ik een plaatje gezet um, van Miss Congeniality, die film. Mm -hmm. En dan staat er op het einde zegt ze dan, I really do want world peace. En dat <laughs> ja. voel ik zo voel ik mij mijn hele leven al. Zo van ja. ja, maar ik weet dat het echt zeg maar <laughs> een soort van nou ja, gewoon dat het, dat het een soort van belachelijk is. Maar ik wil echt wereldvreden.
1: Ja. Nou ja. Dat, dat mag ah, dat nu. dus. Ja.
0: En uh, ondertussen ga ik nu um, eventjes uh, een beetje besje. Oh, nee. <lacht> <lacht> Want weet je waar ik nou echt iets van vind? Kijk, ik um, vind er iets van dat baby's als ze geboren worden. Toch meestal nog de achternaam van hun vader krijgen. En ik eh, vind het een beetje ingewikkeld om dat te zeggen. Omdat dat bij jou natuurlijk gewoon keihard het geval is. Mm -hmm. um, maar zou ik even uitleggen waarom ik er iets van vind? Ja. Nou, ik weet ook dat uh, historici mij echt gaan haten dat ik dit zeg. Want op het moment dat vrouwen de achternaam gaan doorgeven... dan wordt het heel ingewikkeld voor ze om stambomen bij te houden. Maar... Zijn we in 2020 niet echt zover... dat die vrijheid er gewoon zou moeten kunnen zijn? Uh, dat um, Eerlijk is eerlijk. Een, mijn, mijn vriendje zegt altijd... een vrouw moet negen maanden dat kind dragen. Een vrouw heeft zo'n achterstand in um, wat vrouwen wel of niet mochten in de rechten die ze gehad hebben... waarom gaan we niet met z'n allen nu dat eventjes ook een beetje inhalen... of in ieder geval voor alle mensen die het kut vinden... dat vrouwen uh, dan weer uh, bepaalde rechten krijgen die mannen dan niet hebben... waarom gaan we het in ieder geval niet een keer gelijk trekken? Waarom is het nog steeds zo dat het standaard is... dat een kindje de achternaam van de vader krijgt?
1: Maar daar ga je mis... Want het is namelijk niet standaard zo... Dat, de vader, dat het kind de achternaam van de vader krijgt. Er is, als je dat aan gaat geven bij de burgerlijke stand... is alles mogelijk. Je...
0: Ja en nee. Uh, uh, oh, ga, uh, eerst jij. Sorry, ja, nou ja, Het is, wel dus, met het is dus wel benen.
1: mogelijk. Dus het gaat veel meer over wat je dus samen afspreekt... wat de achternaam van je kind gaat zijn. Dus dat daar is... gaat het misschien fout. Dat of mannen teveel zeggen... ik vind dat het mijn achternaam moet hebben. Of dat vrouwen niet goed genoeg voor zichzelf opkomen en zeggen... ik vind dat het kind mijn achternaam moet hebben. Maar officieel mag alles.
0: Officieel mag alles. Maar um, wat mij een beetje triggert... en dat is... Een klein zijsprongetje. Toen uh, ik mijn uh, paspoort ging aanvragen. Uh, Tom en ik zijn geregistreerd partner. En toen uh, werd gevraagd van... wil jij ook de naam van je partner in mijn portemonnee? Of in de portemonnee?
1: In je, in je paspoort. <laughs> Graag God. in je portemonnee wel. <laughs> ja En dan met heel veel geld alstublieft. Ja.
0: Precies, oh, wat erg dit. Um, dus toen zei ik, van ja, misschien is dat best wel handig. Want als we op reis gaan, dan kan ik in ieder geval een keer... als het nodig zou zijn, kan ik aantonen dat wij bij elkaar horen. Die vraag is Tom niet gesteld.
1: Maar het is wel zo. Tom had ook vanaf dat moment Lely mogen heten.
0: Klopt. Maar of Lely van
1: Duren, of van Duren Lely, alles mag.
0: Maar waarom is het hem niet gevraagd en mij wel? Omdat dat gewoon standaard routine is.
1: Je valt nu over dat, het een, dat, dat de ambtenaar in kwestie het niet gevraagd heeft. Mm -hmm. Dus dat is dus een persoonlijke ambtenaarding. Die ambtenaar had dat misschien een keiharde moeten doen. bash. Ja, en dat mag. Maar het systeem in Nederland is zo dat alles mag.
0: Eens. En ik denk dat ik het daarom gewoon even heel graag nu allemaal wil roepen. Omdat ik hoop dat mensen er net iets, ja, iets meer over nadenken. Dat het, dat het kan. Dat we dat vrouwen nu dit recht hebben. En dat we daar ook gebruik van moeten maken. En toen bleef Benno stil. Ja,
1: ik, ik zit me namelijk af te vragen. Wat, wat, wat wil je nou eigenlijk bereiken hiermee? Want uh,
0: uh, nou,
1: ik ben ik heel erg feministisch. Veel... Hè? Dat heb ik al vaker gezegd. En ik ben helemaal voor de vrouw. Mm -hmm.
0: maar Ik denk dat, er, dat het in de samenleving uiteindelijk nog te standaard is. Gewoon dat, er niet, dat mensen er niet... Heel erg over nadenken welke achternaam ze aan een kind geven. Of, um, of zeg maar welke achternaam ze aannemen. En ik denk dat het juist, bijvoorbeeld in deze podcast, dat gaat over... Ik vind hier iets van dat het een goed onderwerp is om het nog eens eventjes... zo in deze quarantainetijd met je lief op de bank over te hebben.
1: Amen. <laughs> Zullen we even naar de, de luisteraarsbrieven gaan?
0: We hebben er twee. Jeetje, nou, daar gaat-ie hoor. Wat vind jij hiervan? En het zijn ook nog twee hele lange, dus ik ga oh proberen hem een beetje in te korten. Mm -hmm. Want de eerste is van Carlijn, en Carlijn die vindt namelijk dat uh, het papieren venstertje in enveloppen. Nou, dat dat gewoon briljant is. Dus hiermee reageert ze dus. Op mijn grote frustratie over dat papieren venstertje. Oh, maar zij zegt nee, papieren venstertje. Vanstertje. Precies, precies, oh. precies. Ja, maar het staat hier papier. Oh, maar je zegt je het dus er. heel goed. Ja. Want ik had het over de plastic. Ja. Nee, ik ken Carlijn. Dus ik mag haar ook wel een beetje plagen. Um, uh, nou, weet je. Zij zegt van uh, inmiddels. Uh, uh, zij zegt je hoeft het er bovendien niet uit te vissen. Want vaak is industrieel scheiden veel beter. Nou, daar hadden wij het inderdaad ook mm -hmm. eventjes over. Dus dat is heel belangrijk dat dat gaat ge gebeuren. Maar zij legt vooral uit dat het zoveel tijd bespaart als je zo'n venstertje hebt. Want als je dus brieven en tickets en uh, stickers en weet ik veel wat allemaal moet gaan printen. Dat is mijn dat... punt. Precies, dat is wat je zei. Het ja. is daarom zoveel meer makkelijker. En um, zij zegt van uh, zolang het dus goed gescheiden kan worden, is het dus wel Oké, okay. nou dat is een hele korte samenvatting. Ik ben dat voor echt... Carlijn. Ja, maar ik ben het ook voor Carlijn, want ik, uh, ik, ik ben dol op Carlijn. Maar ik wilde natuurlijk wel even een onderzoekje doen. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben <laughs> eens eventjes gaan googelen naar papieren, en papieren wou ik weer zeggen, plastic venstertjes. En toen heb ik dus iets gevonden. En daarom wil ik iedereen oproepen om daar nu gebruik van te maken. Je hebt namelijk. Duurzame venstertjes. Die zijn dan niet van plastic gemaakt, maar wat stond hier nou? Van suiker. Waar heb ik het nou? Oh, hier, ja, hier. Rietsuiker en zetmeel. Het enige wat ik wel meteen moet denken is, nou ja, dat is hartstikke mooi dat die er zijn, dus dat je die enveloppen kan bestellen. Alleen, eh, ik heb ook documentaires gezien over hoe rietsuiker gemaakt wordt en wat voor kinderhandjes daar aan zitten en dat. Ja, geeft me dan weer buikpijn. Het is zo moeilijk om en, altijd alles goed te je, doen. Maar kan je daar
1: dan wel aan likken?
0: Ja, volgens mij wel. Ja, maar je hoeft toch niet aan zo'n venstertje te likken? Ja, Dat is maar toch als het van suiker is,
1: dan wil je daar toch aan likken?
0: Nee, het is een soort van... Ja, het staat, deze folie bestaat uit hernieuwbare plantaardige grondstoffen. rietsuiker en zetmeel. Okay. De vensters zijn dus biologisch afbreekbaar. Nou, en dat betekent dat de CO2-reductie van ruim 75% procent, uh, vergeleken met de Een, een CO2-reductie van ruim 75% procent En wat kost dat? traditionele. Ja, ze zijn natuurlijk wel wat duurder, maar, ja, maar dan doe je het ook goed. Dat staat er letterlijk. Maar ik heb nu niet meteen uh, een, een prijs. Maar ja, ik, ik zit dus dan weer met die rietsuiker in mijn maag dat ik denk: Kinderhandjes. Ja,
1: dus uh, uh, we, zijn, we zijn op de goede weg, maar we zijn er nog
0: niet. Ja, nou ja, dat, dat is het. Zullen ja. we naar het tweede dingetje gaan? Ja. Want wij kregen ook een mailtje. En dan moet ik hem er eventjes bij Pakken. Waar heb ik hem? Hier, ja. Um, deze is van Mark. Die zegt van, ik was een beetje verbaasd um, over jullie vrij laconieke reactie... op uh, de uh, suggestie dat corona bangmakerij is. En uh, ik vind dat niet echt in overeenstemming met het geluid wat jullie zelf verkondigen. Ik snap dat je gezellig met je gast aan het praten bent... maar de 5G-theorie is dermate controversieel... Nou ja, uh, en dan komt er nog een heleboel achteraan. Wat is jullie eigen gevoel hierbij? Ja... Uh, ja,
1: we hebben het hier natuurlijk even van tevoren over gehad. Omdat uh, de, um, uh, er wordt hier wel een uh, gevoelige snaar geraakt. Mm -hmm. uh, wat er, uh, uh, dit gaat over de, aflevering, over de vorige aflevering. En mm -hmm. daarin hadden we met Femke contact. En Femke zit in Nieuw-Zeeland. En dus het ging over heel veel dingen. Hoe organiseren we nou dingen in Nieuw-Zeeland en hoe organiseren we het hier? Um, en toen zijn we in mijn optiek ook iets te snel... over dat deel van het gesprek heen gestapt. Omdat we heel erg aan het doorduwen waren... omwille van het concept mm -hmm. en omwille van uh, de tijd ook. Hè? Want we proberen toch altijd een beetje beknopte uh, uh, gesprekken te voeren. Uh, maar ik vind ook uh, dat, uh, dat Mark daar een punt heeft. Omdat uh, uh, we moeten natuurlijk oppassen... dat we niet in een soort van koffietijdgezelligheid uh, alleen maar vervallen. En, ja, precies. Ja. En daarin... Uh, uh, alles maar een beetje laten voorbij waaien. Zeker omdat onze podcast natuurlijk ook heet. Ik vind hier wat van. Dus de, we hadden daar best wel wat dieper op in kunnen gaan. Dus ik vind het ook een goede tip. Nou,
0: wat ik, dat vind ik ook. Want wat ik wel interessant vind is, we lopen hier dus eigenlijk een beetje ook tegen ons concept op. Mm -hmm. En uh, dat is uh, in die zin, dat heb ik eigenlijk al wel een paar keer eerder gemerkt, dat ik denk van we vragen niet altijd door of interviewen misschien niet altijd scherp genoeg. Mm -hmm. Omdat wij heel graag naar ons concept, namelijk de positieve en de negatieve puntjes van yep. de dag willen. En uiteindelijk dus de quarantainetip. Dat maakt dat uh, de onderwerpen die dan van tevoren even besproken worden, soms wat minder uit Gelicht worden. Mm -hmm. um, eigenlijk wil ik daarmee wel aan de luisteraar vragen van vinden jullie dat vervelend? Want als dat zo is, dan kunnen we natuurlijk over ons concept gaan nadenken. Ja, Kijk, zeker. wij hebben nu, wij zijn daar gewoon mee begonnen, de eerste dag in quarantainetijd. En tot nu toe werkt het uh, vrij goed. Um, maar ja, het is uh, nooit verkeerd om, uh, om dat uh, weer eens eventjes te herzien. Of nee, en om daarbij te schaven.
1: Ja, precies. Ja, dus, um... Uh, blijf vooral dingen sturen. Dat vinden we alleen maar hartstikke fijn. En uh, we zullen uh, zeker uh, ook altijd blijven nadenken... over de kritische noten die jullie aan ons uh, uh, stellen. Omdat wij ook heel erg bezig zijn natuurlijk... met overal maar wat van te vinden. En soms moeten we juist nog iets meer vinden... door iets langer over dingen na te denken.
0: Nou, en, en dat vind ik ook. En daarbij ook, uh, ik vind het heel belangrijk... dat je, uh, als je ergens mee begint... dat je ook kritisch op jezelf blijft zijn. Ja, en dat zeker. is ook de reden waarom ik het heel belangrijk vind... dat we het hier wel ook nu eventjes over hebben. Ja. Um, het is goed om, om ook kritisch naar jezelf te kijken. En ja, wij zijn nooit uh, begonnen als journalisten. We uh, nee. zijn nu wel ineens nee. <laughs> uh, toch... Uh, nee, we zijn, we zijn natuurlijk geen diepte-interviews met mensen aan het doen. Maar het is goed om af en toe... Wat meer kritische vragen misschien te stellen of wat door te vragen. Dus uh, die, uh, ga, die houden we erbij. Gaan Thanks. we naar het onderwerp van de week?
1: Wat is het onderwerp? Wat is het
0: onderwerp? Dus hé, hey, vertel eens, waar gaan we over praten vandaag? Annamiek. Oeh, ik moet heel snel de klok klaarzetten. De oh. timer gaat nu in 12 minuten. Uh, wij gaan het hebben over hoffelijkheid, Benno. Hoffelijkheid. En ik vind het nu zo'n ontzettend leuk onderwerp. Omdat uh, we natuurlijk nu geen hand en zo mogen geven. En bepaalde dingetjes die misschien wel bij hoffelijkheid horen niet mogen doen. Tegelijkertijd vroeg ik jou vorige week toen jij het had over uit eten gaan thuis. Schuif je dan ook de stoel aan? En eigenlijk kreeg ik bijna een beetje buikpijn van die vraag zelf. Waarom? Nou, omdat er, als jij het aan mij gevraagd had... en dan komen we weer een beetje toch bij dat stukje feminisme in mij... had ik het al heel anders gevonden. Want als het nou gewoon wordt in Nederland... als ik Tom's stoel aanschuif in een restaurant... dan hoor je maar nergens meer over. Maar dat stukje wat je hoffelijkheid zou kunnen noemen... dat wordt vaak bij de man geplaatst. Waarom?
1: Omdat... Uh... Uh, vanuit de geschiedenis, denk ik... de man de dominante partij altijd is geweest. Mm -hmm. En daarmee dus over... in het algemeen over de vrouw heen walst. In mm -hmm. alle vormen die daar zijn. En uh, uh, dus op het moment dat hij dat een keertje niet doet... door haar stoel aan te schuiven... dat hij uh, uh, daarmee laat zien... ik zie je.
0: Ja, en kijk, er was een tijd toen ik 16 was en ik opgroeide met al die tradities en manieren van omgaan dat ik dacht oh ja als mijn vriendje dat doet of mijn vriendje me een roos geeft of zo weet je wel allemaal ja dat is meer een beetje romantiek maar als mijn vriendje de deur voor me openhoudt nou dat vind ik allemaal even prachtig maar hoe meer ik hier kritisch over na ben gaan denken hoe meer ik denk ja het is traditie dus
1: nou kijk ik denk dat het onverstandig is als je alleen maar... vanuit het feministisch standpunt dit uh, gaat bashen, dit idee. Wat Omdat is de
0: meerwaarde dan?
1: De meerwaarde is, uh, even los van de man-vrouw relatie... dat je daarmee zou kunnen zeggen, je wordt gezien. Dus ik mm. hou de deur voor jou open, want ik vind jou leuk. Ik schuif jouw stoel aan, want ik vind jou aardig. Ik geef je een roos, want ik vind je bijzonder. Um, uh, dus ik vind dat die, dat die dingen aan zich niet nu in de prullenbak gegooid moeten worden... omdat we anders denken dat het allemaal niet-feministische gedachten zijn.
0: Maar vind jij dat, vrouwen dan, dat hoffelijkheid dan dus iets is wat vrouwen ook kunnen hebben?
1: Nou, en, 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 ik denk dat ik het ergens heel leuk, maar ook super gek zou vinden... als een vrouw mijn stoel gaat aanschuiven. <lacht> ja,
0: prachtig, maar ik zou het ook heel doch. leuk vinden. Ik wou zeggen, ik ga daar heel goed op. Ja. Ik moet zeggen, ik hou wel eens deuren voor mensen open... Maar daar wordt niet zo gek op gereageerd. Ja, maar ik een de, dat... de deur
1: openhouden ook, dat vind ik bijna... dat is niet eens hoffelijk, dat is gewoon normaal
0: of zo. Ja, toch? Dat wou ik zeggen. Nou, weet je waarom ik ook een beetje op dit thema ben gekomen? Kijk, uh, we mogen niet meer over Guilty pleasures praten... dus ik ga het bloed serieus vertellen. Ik ben dol op het programma Married at First Sight. Ken je dat?
1: Nee, maar de titel... Hoe uh, zeg je dat? Uh, niet veel goed? Verraadt nou, alles. Nee, nee, ja, oh, oh, ja. Ja.
0: Voorspelt niet Voorspelt, veel goed. Ja. <laughs> <laughs> nou, uh, ik vind het heerlijk. Want je, je hebt dus iemand nog niet gezien. En dan ga je mee trouwen. En de camera's gaan daar natuurlijk achteraan. Ja, het is echt smullen. Um, maar daar oh, zat anamie. dus op een gegeven moment een vrouw in. En <laughs> die vrouw die wilde per se dat de man met wie ze zou trouwen hoffelijk was. En... Dat was dus ook iets waar ze de hele tijd op terugkwam. Dat ze vond dat die man niet hoffelijk genoeg was. Want hij moest haar tas dragen. Hij moest haar dit. Nou, daar wordt ja, maar zij al... wil
1: gewoon een slaafje.
0: Nou ja, zij wilde het prinsesje zijn. Nou, ja, ik precies. krijg er dan zo ja. kriebel van. Want dan denk ik, je, bent, je kan toch zelf ook je tas dragen? En ik merk dat ik dus me vanuit mijn feministische oogpunt... soms wel een beetje verzet tegen dat een man een tas draagt. Dat kan ja, toch maar prima moet zelf. dan
1: weer tegenovergesteld worden dat... Even los van jou, dus zeg maar de andere 99,9% van de vrouwen op deze aarde... nou goed, dat is een beetje flauw wat ik nu zeg, maar... Uh, er zijn ook heel veel vrouwen die het heel fijn vinden... als ze soms een beetje een prinsesje mogen zijn...
0: Ja, nou, ik geloof dat ik daar dus iets van vind. Want daarvan denk ik, ja, maar we hebben zo lang moeten vechten... om niet alleen het prinsesje te zijn, maar ook serieus genomen te worden. Ja, maar het, het een feit sluit dat het
1: ander niet per se uit, hè?
0: Het feit dat ik achter deze microfoon kan zitten... en dat er naar me geluisterd wordt, dat vind ik een heel waardevol iets. En ik als vind het me zo grappig maar dat je... Het, dat ja, je ja ik voel me daar heid... aangevallen ja, in. Ja,
1: maar je, je, je plaatst nu dus hoffelijkheid... <laughs> Echt zo strak naast feminisme. En ik, dat vind ik geloof ik heel ingewikkeld. Want die maar twee dingen kon... hoeven niet...
0: Ja, die hoeven niet met elkaar ik. te maken... Snap ik. En ergens is het wel een beetje. Want als we naar hoffelijkheid gaan kijken. Dan ga je toch weer terug naar het hof. Naar de traditie. Naar de, uh, dat zit er letterlijk natuurlijk in. En ik denk dat dat dus een beetje de bijsmaak is. Die het voor mij heeft. Um, want als je het attent zijn zou noemen. Zou ik er heel anders in staan geloof ik.
1: Nou daar begrijp ik dan weer helemaal niks van. Want het is gewoon precies hetzelfde.
0: Nee, nee want attent zijn dat is iets wat volgens mij vanuit jezelf komt. En niet zozeer vanuit een traditie. Of vanuit een, een voorschrift wat er is een... Uh, 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 ja, een, een... Een, een reden waarom iedereen het doet. Um, ja, maar je hebt en... dus gewoon
1: een scheidhekel aan tradities. Dat is eigenlijk dus wat het is. En dat dingen gaan zoals het hoort. En dat dingen moeten zoals het ooit bedacht is... door uh, het liefde mannen in de, in de, in de 14e eeuw. En uh, daar verzet jij je gewoon tegen.
0: Ik ben dol op verhaaltjes uit de 14e eeuw. Maar ik ben dus nu heel hard aan het nadenken... <lacht> of ik iets kan bedenken wat ik heel leuk vind... wat nog steeds bestaat uit de 14e eeuw. Um, ja... Ik, nou ja, ik vind attent zijn wel echt iets anders. Want uh, als je inderdaad regeltjes hebt... en ik vind hoffelijkheid... ik moet het gewoon eens in de dikke vandalen gaan opzoeken... maar als hoffelijkheid vind ik wel... ja, dus iets traditioneels, nu iets googlen. met regeltjes. Doe dat. Dan klets ik ondertussen nog ja. even door. Um, terwijl attent zijn echt volgens mij iets wat uit zou zijn wat uit jezelf komt. En ik vind dat gewoon heel belangrijk. Ik weet nog heel goed... Maar dat het komt toch ex... altijd
1: uit jezelf?
0: Nou, ik weet nog heel goed dat ik mijn ex-vriendje ooit verweet... toen ik een jaartje of 17, 18 was... Uh, dat we niks met Valentijn gingen doen. En nu word ik zo woest op mijn 17-jarige zelf... omdat ik denk omdat iedereen vindt dat je iets moet doen met Valentijn... vond ik dat we ook iets moesten doen. Houd toch op, man. Het is toch veel leuker als iemand uit zichzelf op een random dag zegt... kom, laten we lekker naar de film gaan. Ik hou van verrassingen. En hoffelijkheid is geen verrassing meer.
1: Dus voor jou is het hoffelijk is ervan uitgaan... dat de ander altijd je stoel aan zal schuiven.
0: Omdat dat zo Omdat het wordt. zo
1: bepaald is.
0: Hoe heurt maar als het, het geen,
1: als het geen regel zou zijn geweest... en ik zou opeens jouw stoel aanschuiven... zou je mij super attent vinden.
0: Oh, Ben, dan zou ik je zo... <laughs> nee, maar ik denk wel, dat vind ik wel veel leuker.
1: Ja, maar ik dat snap het ik. omdat. Het, het, ja, maar het gaat dus over het unieke ervan... Ja. Is, jij wil dus niet uh, ten huwelijk gevraagd worden op de Eiffeltoren, omdat iedereen altijd op de Eiffeltoren uh, elkaar ten huwelijk vraagt. Mm -hmm. Maar als Tom jou meeneemt en uh, uh, jullie zitten ergens uh, in een nachttrein uh, richting uh, Moskou, <laughs> Moskou <ja. laughs> en hij zou of in de daar je te duwen. Doen... Ja, en, en omdat, omdat die plek zo niet past bij de omgeving en omdat waarschijnlijk niemand anders het daar zou doen, dus het gaat jou mm -hmm. veel meer over het unieke gevoel ervan, want je zou het toch steeds dan wel fijn vinden dat hij
0: dat doet. Ja, maar trouwen hoef ik ook niet. Nee, maar hé, hey, ik zou je iets zeggen. Ik draag dus wel een ringetje van Tommy. Nou, sorry, maar dat snap ik. Dat, dat is dan <lacht> echt traditie. Oeh, 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 oeh. Ja, en dat is dan weer iets waar ik dus weet toch weet je beetje... waar die
1: ring voor staat?
0: Oh nee, ga ik hem afdoen?
1: Dat betekent dat hij uh, je, uh, zeg maar, dus geketend heeft. En dus uh, dat, dat, jij, dat, 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 jij, dat hij kan aantonen dat jij van hem bent.
0: Oh Getsie, ik ben helemaal niet van hem. <laughs> nou. Oh oh, auw, auw. Hoffelijk,
1: attent, beleefd, beschaafd, charmant, <laughs> civiel. Uh, ja. Complimenteus, dienstig, uh, nee, sorry, dienstvaardig. Oh, je bent
0: nu met de bezig. Eervol, ja,
1: galant, gracieus, hartelijk, heus hoofds, oprecht, ridderlijk, trouwhartig, urbaan. Hm.
0: Maar dat uh, ben ik wel. Ik ben wel trouw. Heel urbaan. Of loyaal. Ik heb meer, zeg maar... Uh, ja, dat ik... Ik vind het leuk om iets van Tommetje bij me te hebben. Een ring. Dat is meer waarom ik een Het grootste cliché
1: op aarde.
0: Ja, vind je dat? Ja.
1: Nee, ik maak nu even. Wat gebeurt er in iedere
0: huwelijksverbinding? Ik, uh, ik draag dus wel een ringetje van Tom. Maar niet vanuit uh, dat, hij, dat, dat ik van hem ben. Want ik ben helemaal niet van hem. Maar ik ben wel trouw aan hem. Ik, maar volgens uh...
1: de regels van het dragen van de ring... de traditie van het dragen van de ring... ben je dus wel van hem.
0: Maar ik ben dus niet van hem. Ik... ik... Ja, oh wat erg. Ik heb echt een neiging om dat ding af te gaan doen. Oh, wat erg. Nee, maar waar het, waar het voor mij meer om gaat, is. Kijk, weet je, ik vind het wel leuk, maar dat is iets anders dan hoffelijkheid. Ik vind het wel leuk om bij elkaar te horen of zo. Ik ben wel, um, we, daar moeten we het ook nog een keer over gaan hebben. Ik ben wel monogam in mijn relatie.
1: Ja, maar kan je dan niet beter gewoon samen uh, een, uh, nou, ik wil zeggen een tatoeage nemen... maar dat is ook eigenlijk weer heel cliché. Uh, maar mm -hmm. uh, iets, iets nemen wat dus niet in de traditie staat van... van... Yeah.
0: Ik ga hierover nadenken. Oh, ja, ik heb je nu het, buiten... je ring afgepakt? Ja, <laughs> nee, buiten het feit. Ik vind het ook gewoon mooi hè. En soms is esthetiek is genoeg. Zeker. Dus ik bedoel. Maar ja, nou ja. En, en weet je, in die zin is het iets anders dan hoffelijkheid. Um, het, is, het is wel keiharde traditie. Dat is zeker waar. Ja, nee, ik, ik, ik ben geloof ik een beetje geberst. Mm -hmm. Getsie, <laughs> Hou je er helemaal niet van? Ja. Ja. Nou, nou ja, eigenlijk is het vooral dat ik dus weer erachter kom hoe hypocriet ik ben. Dat ik hier gewoon heel erg loop te oh, Dat vind ik dan wel weer echt
1: heel grappig. Dat je meteen weer naar, de, naar, jezelf, naar jezelf geesteling gaat.
0: Oh, wat erg. Och, och, och. Nou kan ik helemaal niks meer zeggen. Nee, nee maar ik zit er gewoon over na te denken. Want. want ja Ik vind dus dat hoffelijkheid... in de zin van afspraken en zo... Uh, die regeltjes die er zijn in de samenleving... dat dat echt zwaar overrated is. En daar heb ik niks mee. Maar dan zo'n kleine traditie als een rietje. En dan, denk, yeah. en dan denk ik... oh shit man, ik doe er zelf net zo hard aan mee. Ja, maar dat is het. Dus... Oh. Ik wil zo graag horen wat je... Met... Je mag het dus nog even afmaken, voor één keer.
1: Nee, ik wilde, ik wilde het nog even verzachten. Ik wilde zeggen, dus je moet misschien niet altijd zo principieel zijn zoals jij bent. Want dan corny je jezelf gewoon heel erg mee. Uh,
0: dit is zo ontzettend waar. Ja, dit is uh, een levensles. Laten we het daarop houden. Goed. Ik vond het uh, leuk op... dat jullie luisterden. Absoluut. En om nog wel even op een andere manier principieel te zijn. Mm -hmm. Misschien willen jullie wel liken. Willen jullie wel abonneren. Willen jullie wel nou, doneren? Iets doen om anderen te laten weten. En dan ook vooral ons te laten weten dat jullie de podcast waarderen. Want we maken hem met heel erg veel liefde. En uh, we houden er niet zo van om hierom te zeuren. Maar ja, hey, het hoort er een beetje bij. Nou, ik hoorde
1: vandaag een goede tip. Uh, want je kan natuurlijk liken en abonneren en al dat soort dingen. Maar je kan het ook gewoon live tegen je buurman zeggen. Dat is ja. ook echt een goede tip. Dus spread the word. laat de mensen weten dat ik vind hier iets van bestaat. En dan... Uh... Kom, we gauw weer bij je terug. Dankjewel voor het luisteren. Zo is het. Dankjewel Annemiek. Tot het
0: volgende In Quarantaine journaal. Dankjewel uh, Ben. Doei. Blijf gezond.